0: Welkom bij het Uur van de Waarheid. Wat moeten we nu denken van al die valse naakte beelden van bekende Vlamingen? Misschien duiken er binnenkort ook van jou wel op. Internationaal
1: als cybercriminelen, niet meisjes, zeggen ja, als je niet betaalt... En niet online.
0: Hoe lokken malafide oplichters buitenlandse
2: studenten naar niet bestaande Vlaamse koten? Hij ging dat even googlen, keek op Google Street View. En wat hij zag was gewoon een kerk in de Hoerenbuurt en totaal geen studentenkamer. En wat als de Aziatische hoornaar toch geen terrorwesp blijkt te zijn?
3: Het klopt niet dat die soort gevaarlijker is dan andere wespen die uh, inheems zijn.
1: Het uur van de waarheid. Met Dennis van den Buis.
0: Het was een week waarin heel veel naakte beelden zijn opgedoken van bekende Vlamingen. Ik heb hier met uw belastinggeld ook zitten kijken naar foto's van Céline van Uitsel, voormalig mis België in vol ornaat, ook van een VRT-collega geflankeerd door een bekende presentatrice voetbalvrouw, helemaal bloot, maar dat zijn foto's die gemaakt zijn met deep fake, artificiële intelligentie. Ze maken eigenlijk een lichaam bij het hoofd dat echt zou kunnen zijn. Katrien van de Heining is bij mij, van het uh, parket van Antwerpen. Katrien, welkom in onze studio. Hallo. Ja, ik heb die foto's gezien. Ben ik nu eigenlijk strafbaar?
1: Nu, Louter, het bekijken van die foto's is niet strafbaar... Ze maken is absoluut wel strafbaar. En ze delen, nog een verdere stap, is evengoed strafbaar.
0: Ja, want het is een beetje naar buiten gekomen dankzij die bekende Vlamingen. Laten we eens luisteren naar voormalig Miss België Céline van Uitzel.
1: Toen ik de beelden zag, was ik echt gedegoteerd en gechoqueerd ook wel. Want hoewel het over mijn eigen foto's gaat, dus ik zie heel goed dat dat fake is en ik wist ook meteen welke foto's ze we bewerkt hadden, vond ik dat toch heel vies om te zien hoe realistisch dat eruit zag.
0: Ja, laten we misschien eens inzoomen op die technologie. Ik heb die foto ook gezien. Céline vanuit ze staat in een zwembad, denk ik, met een cocktail in de hand. Het lijkt een, gewoon een vakantiefoto, maar ze staat er ook topless op.
1: Ja, wat die, wat die techniek eigenlijk doet, is gaan inschatten hoe zou je er naakt uitzien. En dan op basis van allerhande beelden die al wel online zijn, naakte beelden, gaan ze dan een nieuw lichaam construeren. En dat is een beetje het verschil met bijvoorbeeld Photoshop. Photoshop is, er is een lichaam, naakt lichaam, en je knipt uit een andere foto het gezicht en je plakt het erop. Maar wat artificiële intelligentie doet, die zegt inschatten hoe zou jij naakt zijn? En dat maakt het natuurlijk zo realistisch. De volgende stap, dit zijn nog foto's die ze bewerken, maar de volgende stap die vandaag ook al mogelijk is, is je dan van alles laten doen. Dus bewegingen en dan denk je al verder, pornofilms maken, is ook vandaag al mogelijk op basis van die techniek.
0: Mm -hmm. Dan is de vraag, want jij zit hier als parketmagistraat, ja, dat mag niet, zeg je. Uh, maar het is wel technologie die, die bestaat. Uh, Photoshop bestond ook al. Hoe pak je dat ja, als parket aan? Krijgen jullie daar klachten over, bijvoorbeeld?
1: Wel, op dit moment zien we nog niet zoveel klachten daarover. Er is daar een heel grote dark number. Die dark number komt er vooral omdat natuurlijk de meesten het niet weten. En ik denk dat het voorbeeld dat jullie hebben, toont het aan. Ze was er zelf niet van op de hoogte. Laat staan dat je een gewoon meisje of een gewone jongen bent... De meesten we weten het ook niet. En ik denk ook dat heel veel niet weten dat dit strafbaar is. Omdat je, dokter Google, je zoekt één keer op, en je hebt een massa's aan apps die daar gewoon staan, die daar zelfs aangeprijsd worden.
0: Die goedgekeurd zijn die, door de Googles en Apple stores van deze wereld?
1: Wel, en daar, vind ik, hebben we al stappen gezet. Dus de Apple Store, die heeft al al die Deepnude-apps verwijderd en de Google Store, daar zit nu heel veel druk op om ze te verwijderen. Maar ik stel wel vast, als je even gewoon googelt, kan je er zo aan en kan je dat wel gewoon van een website gaan downloaden. Mm -hmm. En ik vind, als je googelt Deepnude-apps, dan moet daar eerst op komen... Wat gebeurt er als je het slachtoffer bent? Of dit is strafbaar? En niet het aanprijzen, dit is de beste deep app die er is.
0: Mm -hmm, want die apps aan zich zijn dan ook illegaal of verboden? Want mag je dat bijvoorbeeld met je eigen gezicht wel doen?
1: Wel, alles hangt af van toestemming. Dus jij mag je lichaam natuurlijk bewerken met van alle photoshop of artificiële intelligentie zoals jij wilt als er maar toestemming is. En dus... Wat, waar die apps mee schermen, is dat ze zeggen van... Ja, met toestemming mag dat perfect. Mm -hmm. Bovendien, wij ontwikkelen dit voor Hollywood en voor de mode-industrie. Maar we weten natuurlijk dat ja, 99% die dat gebruikt, is uiteraard niet met toestemming en is niet professioneel. En daar zit het probleem... Ja, dat zij dat ook niet inbouwen. Een element van toestemming of herkenning, ben jij dit wel? En dan wordt er natuurlijk gewoon een speeltje in handen van heel velen. En laten we eerlijk zijn, als je zoiets zomaar overal op het internet ziet, ja, wat ga je dan denken? Dan ga je ook denken, één, zo erg is het niet, en twee, het mag, terwijl het, het mag niet. Het lijkt
0: een gimmick, hè? alsof je een filter op je gezicht plaatst, ouder en jonger worden, nu gaan we is lekker naakt kijken hoe er zouden uitzien. Maar het is wel strafbaar. Wat riskeren mensen? Stel, Céline van Uitzel, ze zei... Ik weet niet wat ik hiermee ga doen of ik klacht ga indienen. Zij doet dat. Jullie vinden de mensen die dat verspreid hebben. Wat riskeren die?
1: Wel, Wij bestraffen dat onder voyeurisme. En daar staat vijf jaar gevangenisstraf op... En als dat dan gaat over minderjarigen, zelfs minderjarigen onder de 16 jaar, ja, dan loopt die straffen serieus op en kan je tot 15 jaar gevangenisstraf krijgen. Als je minderjarige
0: in die app steekt, vooral duidelijkheid.
1: Uiteraard, uh, ja, als het minderjarige het slachtoffer is. Maar waar dat je daar straks ook op inging, en dat, dat is wel heel interessant, natuurlijk, is dat je ook zegt van ja, het wordt een gimmick. En als we dan uit ons onderzoek... Want ik doe ook onderzoek als professor aan de Universiteit van Antwerpen. Uit ons onderzoek, als we dan vragen, maar waarom doe je dat? Dan zeggen die... Ja, verveling. Ik vond het grappig om te lachen. Um, ja, we deden dat met een paar vrienden. En we wisselden dat uit als Pokémon-kaarten. Een groepsgebeuren. En er is maar een heel klein deel... Dat, dat echt zegt, ja, maar ik deed dat om te pesten of om te schaden.
0: Maar toch, toch gebeurt dat, hè? Dat was een tijdje geleden, niet zo gek lang geleden, in Spanje, waar valse naakbeelden van bijna dertig tienermeisjes gingen circuleren online. Ze wisten er niet van, Velen dachten dat het echt was. Je zou nog kunnen zeggen, BV's, die kent iedereen. Misschien hoge bomen vangen veel wind. Maar dit gaat over tienermeisjes. Is het ook in opmars bij jongeren? Als, als gimmick of om wraak te nemen. Die gossipgroepen heb je ook. Hm. Hebben jullie daar zicht op?
1: Wel, we weten dat het absoluut in opmars is. Laat ook duidelijk zijn, het is nog altijd maar een heel kleine groep van jongeren die het ook echt gebruikt. En we stellen ook vast dat er over het algemeen ook heel veel, ook onder jongeren, heel veel morele verontwaardiging daarover is. En de meesten ook vinden dat dit niet kan, maar er is een kleine groep die dat wel doet. En als ze dat wel doen, doen ze dat niet met één foto. Dan doen ze dat met heel veel foto's. En worden die vaak ook gedeeld of verspreid. Dus je hebt een kleine groep die dan wel gaat voor zorgen... dat er heel veel dat gaan gebruiken. En we merken dus wel dat het... Ja, het is echt niet uitzonderlijk dat je in de diepste krochten... van het internet ergens moet gaan zoeken. Nee, het is heel goed beschikbaar. Een tweede element dat we zien... ...is wel dat ook de professionelen zich daarop werpen... ...en dat het ook een element is voor afpersingen... ...en dat dat zijn meer de professionele internationale cybercriminelen... ...die dat ook gaan gebruiken om meisjes te targeten en zeggen... ...ja, als je niet betaalt, dan gooi je dit online.
0: Hoewel het fake is.
1: Ja, hoewel het fake is. En we hebben ook al zo van die zaken gezien waar je denkt... ...ja, maar waarom betalen ze? Want ze hebben nooit een naaktfoto van zichzelf gemaakt... Er zijn zelfs zaken waar dat we denken dat er zelfs ook geen diepnoed is, geen enkele naaktfoto is. Maar de angst is zo groot, en dat zegt iets over de impact. De angst is zo groot als er zo'n naaktfoto verspreid wordt...
0: Voor de imagoschade. Dat ze toch schaamte. betalen.
1: De schaamte, die imagoschade, angst om een partner of een job te verliezen. Dat ze betalen. Ja,
0: want, want je zei al, die jongeren begint vaak misschien als een gimmick. Maar je hoort toch ook veel van telegramgroepen waar het gaat over... Wraak over roddelen. Uh, ja, dit is eenvoudig.
1: Dit is heel eenvoudig. En waarom is het populair? Omdat ze natuurlijk weten wat de impact is. Dat ze een meisje... Maar het zijn zeker niet alleen meisjes, het zijn ook bij jongens. We weten bijvoorbeeld dat zeker jongeren die in de LGBTQA-groep zitten, bijzonder kwetsbaar zijn. We weten bijvoorbeeld dat um, meisjes uit um, een andere culturele achtergrond bijzonder kwetsbaar zijn hiervoor. Dus,
0: omdat de naaktheid daar nog gevoeliger
1: ligt. Ja, natuurlijk. Omdat je ze daarmee nog, nog harder kan treffen. Mm -hmm. En ja, dat doe je ook natuurlijk vragen stellen over onze cultuur. Want daar zit het natuurlijk vooral mis mee dat zij ook heel goed weten dat als dit gebeurt, op het eind van de rit zal iedereen naar het slachtoffer kijken en zeggen... Ja, hij zal toch wel iets mis hebben gedaan. Ja, ja, ja.
0: een beetje victimblaming, eigenlijk.
1: Victimblaming, absoluut. En je zou denken: ja, misschien met die diepbloed gaat dat allemaal veranderen. Want als iedereen in zijn blootje wordt gezet, dan is er geen dan zijn schaamte meer. Ja. Dan zijn we allemaal gelijk. Maar onze cultuur is daar zeker niet op vandaag, op deze dag. En je zou misschien kunnen zeggen: misschien in de 50 jaar verandert dit de cultuur. Maar onze cultuur moet vooral evolueren in jouw lichaam is van jou. En niemand mag daar zonder toestemming iets aan veranderen of dat ontbloten. Mm -hmm. En we moeten naar zo'n cultuur gaan van toestemming.
0: Want ik hoor jou ook al heel de tijd zeggen, het komt voor, we zien het, maar veel gebeurt onder de radar. Mm -hmm. Er is schaamte, er is een dark number. Wat raad je slachtoffers aan?
1: Wel, slachtoffers moeten er vooral niet mee blijven zitten. Want dat zien we vooral bij de jongeren. Bij ouderen is het een beetje anders, maar bij de jongeren... Ja, ze zitten met schaamte en wat doen ze? Ofwel vertellen ze het aan niemand, ofwel vertel ze het alleen maar aan hun vrienden. En ze gaan eigenlijk nooit volwassenen aanspreken. En het gevolg daarvan is dat er ook nooit een gesprek over is, want dan heb je nodig, een gesprek in een groep, waardoor ook ja, potentiële daders zien wat richt dit aan Maar ook dat het slachtoffer hulp krijgt, hulp, psychologische hulp, hulp om het te verwerken, heel veel mensen die gaan steunen en zeggen, ja, maar zo belangrijk is het niet maar ook hulp in bijvoorbeeld het verwijderen van beelden. Er is eigenlijk al heel veel mogelijk in het verwijderen van beelden. We worden daar steeds beter in. Maar natuurlijk, als we het niet weten, of we weten het pas na een jaar... Dan wordt het veel moeilijker. Mm
0: -hmm. dus wie zijn we? Wie, wie doet dat dan, bijvoorbeeld die we, beelden verwijderen?
1: We, de politie kan die verwijderen, maar ook Child Focus voor de minderjarigen en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen voor Meerderjarigen. En die zijn er echt wel straffer in geworden. We hebben ook Europese regels nu die ons helpen, waardoor er directe lijnen zijn met heel veel van de platformen en kunnen toch echt wel veel betekenen mm -hmm. voor slachtoffers. Maar ik zeg het, ook ja, die psychologische hulp... Dat wordt vaak overgeslagen. Omdat zeg je, ja, als je wordt aangerand, dat heeft uh, een impact fysiek, op een jong leven. Ja. Dat heeft een, of een enorme, ouder leven, een, een ook enorme impact. En als je dat dan niet aanpakt, ja, ga je een soort van schaamte over je lichaam voelen dat je heel je leven met je meedraagt.
0: Ja. Is dat ook geen, geen ja, vreemd raakvlak? Laten we, ik trek het op flessen. Hè. Lachende puberjongens die het een gimmick vinden en heel kwetsbare
1: meisjes die dit jaren meedragen. Exact, ja. Ik kan het niet beter zeggen, zoals jij het hebt gezegd, wij noemen dat ja, een soort van ontkoppeling. Er klopt iets daar niet tussen, enerzijds, die jongens die, als je daarnaar vraagt, uh -huh. zeggen van: Ja, maar waarom spreken jullie mij erop aan? Of helemaal als met politie. Dit is er toch. Volledig over. En je ziet ook soms aan ouders daarin meegaan. Ja, dat was toch een spelletje. En dat was gewoon beschikbaar. Ik kon daar gewoon, gewoon aan met Google en downloaden. En iedereen van mijn vrienden doet dat. Mm -hmm. Dat is één. En het is niet echt. Maar voor het slachtoffer is het allemaal wel echt. En als we die, ja, die twee mechaniekjes niet op elkaar krijgen van wat de impact is... En hoe casual eigenlijk diegenen die het doen... hoe makkelijk dat het allemaal gebeurt... Ja, dan gaan we nog heel veel problemen zien. En we zien dat hier met die diepnoed, Maar we zien het natuurlijk ook met het cyberpesten. We zien het ook met het verspreiden van naakbeelden, We zien het ook met online haat. Dus we gaan echt wel moeten duidelijk maken... Wat online gebeurt, is niet louter virtueel. Is niet louter daar ergens op die een of andere onbestaande wolk. Nee, die wolk regent wel degelijk op fysieke mensen... En die pijn is echt...
0: Melden is dus de boodschap, blijf er niet mee zitten bij je naaste... ...maar zeker ook naar de instanties die ermee bezig zijn. Katrien van den Heining, cybercriminaliteit-expert bij het Parket van Antwerpen. Dank je wel voor je komst. Graag gedaan. Als ik zeg Aziatische hoornaar, dan is de kans groot dat jij denkt... ...het is een terrorwesp, gevaarlijk beest, agressief ook, het steekt. Er gaan doden vallen, heb ik ook al gehoord. En ze moeten zeker verdelgd worden. Nu wat blijkt, er wordt heel wat fake news en misleidende info verspreid over die Aziatische hoornaars. Dat zeggen wetenschappers ja, die toch altijd een beetje een krop in de keel krijgen of ongemakkelijk worden als ze nieuwsberichten over Aziatische hoornaars horen of lezen. Ik heb iemand van het agentschap Natuur en Bos bij mij die er alles over weet. Nicola, pardon. Nicola, een heel goedemorgen. Jij bent uh, specialist invasieve exoten bij het Agentschap Natuur en Bos. Zoals ook de Aziatische hoornaar is. Um, dat eerste beeld, dat is een gevaarlijke
3: terrorwesp. Klopt dat? Het klopt niet dat die soort gevaarlijker is dan andere wespen die uh, inheems zijn. Het is wel zo dat, juist zoals andere wespen, in bepaalde gevallen uh, er het risico voor steekgevaar is. Maar uh, dat is zeker niet altijd zo.
0: Nee, want ik hoorde de imkervereniging nog voor de zomer zeggen. Er gaan binnenkort doden vallen in ons land. In Frankrijk is dat
3: al dood door die Aziatische hoornaar? Het klopt dat er al gevallen geweest zijn in het buitenland, maar dat gaat dan over een, een handvol gevallen. Maar uh, ik denk dat het belangrijk is om te weten in welke situaties dat is en dat we daar uh, dat risico dan ook proberen te beperken. Mm -hmm. Ja, want vallen er ook door andere wespensoorten doden in Europa? Het is altijd wel mogelijk, denk ik, dat, dat uh, als er mensen gestoken worden en daar gevoelig voor zijn, uh, als ze allergisch zijn bijvoorbeeld, dat er wel een, een risico is dat, daar, uh, mm -hmm. dat ze daaraan kunnen doodgaan.
0: Maar dan maakt het eigenlijk geen verschil of het nu een Aziatische hoornaar is of een inheemse, Europese
3: zeg maar, of een wesp. Dat is hetzelfde effect. Uh, inderdaad, het, het gif is eigenlijk hetzelfde. Wat een, een bijkomend risico zou kunnen zijn, is dat uh, de soort is iets groter is. De steek kan misschien iets dieper worden ingebracht, waardoor dat de reactie misschien sneller of heviger kan zijn. Mm -hmm. Maar de Aziatische hoornar zelf is niet agressiever als de inheemse wesp, en zal ook in tegenstelling tot de inheemse wesp zich niet zozeer aangetrokken voelen tot menselijke activiteiten.
0: Ja, dus in de zomer met zoetigheid op tafel zitten, daar komen wespen op af, maar geen Aziatische hoornaars. Klopt. Oké, okay, dus eigenlijk dat beeld moeten we al helemaal bijschaven. Het is Klopt. geen gevaarlijkere terrorwesp dan andere wespen, misschien zelfs iets rustiger op, op bepaalde vlakken. Ander fenomeen of ander uh, argument dat je dan hoort, die is gevaarlijk voor de biodiversiteit. Alle inheemse insecten,
3: honingbijen, op kop gaan eraan. De biodiversiteit staat onder druk door dat beest. Dat is ook weer een, een zaak die enigszins moet worden toegelicht of, of genuanceerd. En momenteel zijn er geen aanwijzingen dat uh, op vlaams niveau alleszins er een impact is op bepaalde populaties van, van insecten. De Aziatische hoornaar is wat men noemt een generalistische predator. En zij pakken van alles wat zij uh, als, als prooidieren uh, beschouwen, een opportunistische predator. Mm -hmm. Dus zij gaan vooral jagen op datgene dat alomtegenwoordig is. En in Vlaanderen is dat uh, helaas de, de honing bij voornamelijk, waar ja. de impact zich uh, daar zeer duidelijk uh, aftekent.
0: Ja, dus vandaar dat de imkers wel heel graag willen dat die Aziatische hoornar verdelgd wordt.
3: Ja, dat is uh, begrijpelijk. En daarvoor hebben wij in het verleden ook samengewerkt met uh, het departement Landbouw en Visserij. Uh -huh. En uh, ook vanuit uh, die hoek is er nu een, een plan van aanpakken. Ze hebben het strategisch plan bijgeteeld, waarin dat projecten omtrent uh, verdelging en bescherming tegen Aziatische hoornaar in het kader van imkerij kan worden uh, bekeken.
0: Ja, maar als ik dan tussen de lijnen doorlees, dat is eigenlijk economische schade dat dat beest aanricht. Eigenlijk echte wetenschappelijk bewezen schade aan de natuur en het insectenbestand aan zich is er dan niet.
3: Niet op populatieniveau, niet wat we op dit moment kunnen aantonen. De literatuur geeft aan dat de, de, het dieet van de Aziatische hoornaar bestaat uit, uit tal van insectensoorten. Honing bij dikwijls voorop. En dan andere wespensoorten, ook vliegen, zweefvliegen. En dan komt er eigenlijk een heel een hele resem van, van andere groepen. Het is een
0: smulpaap en die honingbij is het meest uh, beschikbaar, waardoor ik dan wel begrijp dat imkers zeggen als je het ziet, meld het, het moet, moet, we moeten het verdelgen. Want is dat altijd nodig? Moet, want
3: dat denken mensen op dit moment. Hè? Als je had een die moet weg. We moeten dan eigenlijk vaststellen dat die soort gevestigd is in Vlaanderen. En dan kunnen we niet meer uitgaan van uitroeiing, maar moeten we overgaan naar beheersing en overlastbeperking. En dat is eigenlijk de, de situatie waar we ons nu in bevinden. Dus eigenlijk zeg je, nee, het moet niet altijd verdeligd worden. Nee, dus vorig jaar hè, gingen we vanuit dat ieder gemeld nest eh, mm -hmm. moest verdeligd worden. Maar eh, vanaf dit jaar is dat niet meer het geval. We hebben wel graag dat mensen de nesten melden om de, om de populatiegroei van die soort goed te kunnen opvolgen. Ja. Daar moet niet noodzakelijk een, een verdeliging aan vasthangen.
0: Ja, want het, het leidt wel tot conflicten. Denk aan die man in Middelkerk die nu zegt, ja, maar brandweer, waarom moet ik zoveel betalen voor een hoge ladder? Dat moet toch weg? Maar eigenlijk
3: is dat dan niet op dit moment? Is dat ook nog een verschil, de tijd van het jaar waarin je nest ziet? Ja, dat speelt dan ook een beetje in op dat perceptieprobleem van, van het imago van de hoornaar. Maar eh, het is zo dat uh, de hoornaar in het begin van het jaar, de koningin maakt een klein nestje. Dat wordt groter en dat noemen we dan een primair nest. Dat is een nest van ongeveer een, een voetbal groot. Uh, en dat zijn nesten die tot op een paar meter hoogte hangen. Uh, en die zijn vaak uh, terug te vinden in de buurt van, van ja, menselijke activiteiten. En dat gaat dan bijvoorbeeld in een haag of in een uh, dakgoot of in een tuinhuis. Mm -hmm. Dat zijn wel nesten die een, een potentieel steekgevaar kunnen betekenen. En dat zijn uh, nesten, waarbij dat we een afspraak hebben gemaakt met de brandweer, dat zij ook voor die uh, nesten kunnen uitdrukken, omdat die verdelging eigenlijk zeer gelijkaardig is aan um, de verdelging van gewone wespennesten en dat eigenlijk binnen hun taakstelling valt. Maar je hebt ook andere nesten dan,
0: hoor ik jou wat zeggen, degene die je nu hoog in bomen. Terugvindt, zoals in Middelkerken.
3: Ja, dat zijn nesten die meestal gaan verschijnen vanaf uh, half zomer, uh, augustus. Dat noemen we de secundaire nesten. Dus de hoornaars uit het primaire nest gaan verhuizen naar een groot nest dat veel hoger in de bomen hangt. Uh, dat uh, kan 20, 30 meter zijn. Maar dat zijn geen nesten die een, een potentieel steekgevaar inhouden. Daar zal geen toevallige passant langskomen, waardoor dat gewoon zich bedreigd voelen. Mm -hmm. uh, en er zal geen massale verdedigingsreactie gebeuren ten opzichte van die nesten. Ja, want als ik jou zo hoor eigenlijk, als je het op een rijtje zet, ze is niet agressiever.
0: Um, ze heeft geen echte gevolgen op populatieniveau voor de insecten in ons land. Wel gevolgen voor imkers, economisch dan, dat is landbouw, zeg je. Um, hoe zit dat dan eigenlijk in Azië, waar dat dier vandaan komt? Zijn daar... Ook imkers die
3: last hebben. Is daar geen honing meer? Is er nog toekomst voor die imkerij? Uh, ja, het gegeven daar is dat de, de horenaar natuurlijk inheems is. En daar is dan ook een, een, een zo gezegd, de evolutionaire wapenwedloop gebeurd met de andere insecten die daar aanwezig zijn natuurlijk. Uh, zoals de Aziatische honingbij, die heeft daar een specifiek verdedigingsmechanisme voor ontwikkeld. Die vormen een, 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 van de, een aantal tactieken, maar de, ja, denk ik de meest tot de verbeelding sprekende is dat ze, een, uh, wat ze noemen een bijenbal noemen. De verkenners van de hoornaars, die komen de, de, de kasten binnen, om te zien van, ja, zijn hier, is hier prooi aanwezig. Mm -hmm. En dan de Honingbijen gaan daar massaal op af en die vormen een bal rond die, rond die werkster van die hoornaar. En dan gaan ze de temperatuur opdrijven. En de, de werksters van de bijen die hebben een hogere drempel naar warmte toe dan dat de hoornaar dat heeft. En zo koken ze die eigenlijk... Uh, In tot die een bijenbal? Is. Ja. Oké, okay, zeer
0: spectaculair. Dat wil ik wel eens opzoeken. Uh, samengevat, zeer genuanceerd verhaal over die hoornaar. Toch komt altijd het andere... In het nieuws, wat, wat bekruipt
3: jou dan qua gevoel als wetenschapper? Ja, het is zo het probleem van, van de hardste roept of de hardste, de hardste boodschap wordt gehoord. Het is dan moeilijk om daar een, een, een genuanceerd tegenwoord op te bieden, want dat mm -hmm. haalt vaak niet de, de, de toppen die het voorgaande bericht heeft gehaald. Dus ja, is het moeilijk om daar um, voor te blijven. Eigenlijk. Ja, Dus eigenlijk, samengevat, de eerste gedachte, als we een hoornaar
0: zien of zo'n nest... Rustig blijven, het valt allemaal nog wel mee.
3: Ja, rustig blijven, melden. En, uh, een hoornaar uh, zelf kan gemeld worden via uh, waarnemingen.be en het nest dan uh, graag via uh, vespawatch.be. Nicola
0: Pardon van het agentschap Natuur en Bos, specialist invasieve exoten. Welke zitten er nog
3: in je portefeuille trouwens? Uh, ja, uh, Amerikaanse stierkikker, uh, Afrikaanse klauwkikker, uh, um, de Chinese muntjak. Uh -huh. uh, ja, we krijgen ook veel vragen rond Japanse duizendknoop natuurlijk. Het gaat... Uh, alle kanten uit. Goed,
0: je hebt jouw dagtaak is verzekerd. Dankjewel om bij ons te zijn over de Hoornaar. Heel erg bedankt. Het uur van de waarheid, de VRT Nieuwscheck. Moeders, roep uw kinderen binnen, want hij is er weer met een staaltje waarheid. Luc van Bakel, onze chef fact-checking bij VRT Nieuws. Luc, een heel goeiemorgen. Dag Dennis, een hele goede morgen ook, ja. Een aantal opmerkelijke verhalen zijn hier weer binnengekomen. Tips van luisteraars. En het eerste gaat over een verdacht mailtje van de politie. Ja, niet naar mij,
4: uh, maar naar een luisteraar. En uh, die stelt de volgende vraag. Luister even mee.
1: Hallo, ik ben Anne en ik kreeg vorige week een mailtje waarin ik werd aangesproken als geachte verdachte door een agent van de federale politie. Hij zei me dat hij bewijzen had dat ik beelden van kindermisbruik had gedownload en verspreid, maar hij wilde die bewijzen wel laten verdwijnen als ik wat geld, 1400 euro, op zijn Bitcoin-rekening zou storten. En nu vroeg ik mij toch af, hier zitten geen links in, ik weet dat ik daar niet mag op drukken, maar wat moet ik doen met van die afpersing mailtjes
4: 1400 euro? Simpelweg over te schrijven. Maar toch de vraag: ja, wat moet je hier nu eigenlijk mee doen? Want de kans dat zo'n mail van de politie komt is uiteraard klein. Maar er zijn toch heel veel mensen die dit soort mails in hun mailbox krijgen, Dennis. En dus, net als Anne, ja, niet altijd goed weten wat ze ermee aan moeten. En we hebben die vraag dan ook voorgelegd aan uh, Mathieu Verschragen, en dat is een voormalige politieman. En nu cyberexpert bij MediaVista.
0: Ik kan eerst al zeggen dat de politie nooit zo'n mail zal sturen. Het gaat eigenlijk om een massa-oplichting, vergelijkbaar met e-mails die zogezegd door de voormalige commissarissen generaal van de federale politie, Katrien de Bolle en Mark de Mesmaker, werden uitgestuurd met als onderwerp convocatie en een officieel lijkende brief in bijlage. En in die mails werd je ook beticht van zedefeiten, er staat een adres van een bitcoin uh, wallet ...in de mail vermeld en dat is eigenlijk vergelijkbaar met een gewoon rekeningnummer waar je geld naar overmaakt. Als de mail duizend keer wordt uitgestuurd en er is één slachtoffer, dan is natuurlijk de buit binnen voor de criminelen. Maar jammer genoeg zijn er wel meer slachtoffers te betreuren. Mailt de politie je om te zeggen dat je feit gepleegd hebt en dat je het wel onder de mat kan vegen voor 1400 euro? Nee, het is allemaal nep. Het is oplichting. Ik heb die mails in naam van Catherine de Bolle ook gekregen. Vandaag nog in mijn He mailbox. Heel veel mensen. Heel in het, veel mensen. Frans. het gaat echt heel, heel veel rond. Helemaal nep. Uh, laten we misschien andere, vrolijker oorden opzoeken. De zomer, de festivals, die liggen nu toch alweer een tijdje achter ons. Maar van sommige jongeren ruisen de oren nog steeds. En oudere jongeren ook. Daar gaan beelden over rond.
4: Ja, over tinnitus. Uh de vervelende pieptoon in de oren en het is nogal een dingetje op TikTok momenteel want daar vind je heel veel filmpjes terug over hoe je nu moet omgaan met dat probleem je krijgt er allerlei tips en een van die tips is bijvoorbeeld met je vingers je achterhoofd zachtjes masseren je bent dus, het aan het doen en je stem wordt meteen al in een massagetoon eh, gezet ja, dat filmpje is miljoenen keren ja. bekeken maar, de vraag zoals altijd helpt dat nu echt tegen tinnitus? Moet je simpelweg met je vingers over je achterhoofd een masserende beweging maken? We vroegen het aan Hanna Kepler en zij is audiologe bij het Universitair Ziekenhuis van Gent.
1: In sommige video's wordt er met de vingers getikt op het achterhoofd. Dat kan een effect hebben op het oorsuizen. maar meestal is massage ter hoogte van het achterhoofd of het tikken van vingers ter hoogte van het achterhoofd echt onvoldoende om om die nekklachten um, die dan aanleiding zouden kunnen geven tot tinnitus, om die echt te verminderen. Dus belangrijk is dat er toch uh, wordt gekeken door een kinesist welke invloed dat het heeft en uh, welke behandeling dat dan kan helpen om die klachten te verbeteren.
0: Helpt masseren om tinnitus te verhelpen? Ja, ba, nee, ba, ja, ba, nee, ba, ja. Dit is een beetje durf, want dat tikken tegen je achterhoofd kan dus wel iets... Opleveren. Wel, het kan een klein klein beetje een effect
4: uh, hebben, maar het blijft toch aangewezen. Heb je daar last van? Ja, stap gewoon even naar de dokter. Dat is toch nog altijd beter dan een filmpje te volgen op TikTok.
0: Ja, deze week is er een advertentie opgedoken voor de jongeren van geest of van smaak van uh, Fairbel. Dat is een eerlijke of een Fairmelk-coöperatie met beweringen over chocolademelk.
4: Chocolademelk, iets voor alle leeftijden om te drinken, uh, Dennis. Um, wat gaat er nu rond? Het was een reclame in een krant en er werd beweerd dat chocomelk dus uh, een ideale energiedrank is voor kinderen. Uh, het ging nog verder en ik citeer chocolademelk is zelfs doeltreffender dan energie- en hersteldrankjes en dat zijn van die drankjes die heel veel jongeren drinken na het sporten of na uh, het fitnessen met heel veel eiwitten en koolhydraten in. Maar klopt dat? Uh, is dat inderdaad beter na het sporten? Dat onderzocht Stefanie van den Broek van Knak.
1: Dat het doeltreffender zou zijn is overdreven, maar het zou wel even doeltreffend kunnen zijn. Dus chocomelk even doeltreffend als die typische hersteldrankjes vol proteïne. Dat zeggen een aantal experts. Nu, want ze zeggen op het vlak van eiwitten, koolhydraten, zouten, alle dingen die je nodig hebt om te herstellen, is dat eigenlijk even goed uh, na het sporten. Uh, ze raden wel aan om te kiezen voor de magere variant, want die bevat veel minder uh, calorieën en verzadigde vette dan vette chocolademelk. Maar dan is het helemaal prima en veel goedkoper.
0: Wauw, samengevat?
5: Zonder choco kan ik geen golden maken.
0: Als je choco bent na het sporten, dan helpt een chocomelk dus echt als je de magere variant bovenhaalt. Dat factchecken, dat levert nog iets op voor de portefeuille. Wel, factchecken levert
4: inderdaad geld op. Kleine toevoeging toch nog wel, voor wie aan echte duursporten doet, triathlon en dergelijke, die houdt het beter wel bij van die hersteldrankjes en dan, anders moet je wel heel veel liters chocomelk gaan nuttigen. Ja,
0: het zou er misschien ook niet uitzien als je dat zo schuin boven je mond moet houden aan Maar goed, Luc, zeer interessante factchecks waar kunnen we ze allemaal nalezen dat kan op de pagina van decheckers.be daar vind je alle factchecks van 14 nieuws van Knak en van Factcheck Vlaanderen terug dankjewel Luc het is weer de tijd van het jaar waarin studenten massaal aanwezig zijn. In Leuven, in Gent, in Antwerpen, in Brussel. En ze gaan ook op zoek naar een kot. Maar als je vanuit het buitenland bij ons komt studeren, dan loopt die zoektocht naar een kot zo mogelijk nog moeilijker. Doe je dat online en wat blijkt, er zijn heel wat oplichters actief. Die koten die niet bestaan proberen te verhuren. Daar is onze stadsjournalist van VRT Nieuws in Gent bij uitgekomen. Wart Schoepen. Wart, goeiemorgen. Goeiemorgen, hallo. Wart, hoe is dit verhaal op jou? Radar gekomen.
2: Ja, ik loop in de stad rond op zoek naar verhalen en ik kreeg te horen dat er heel wat studenten, buitenlandse studenten, ook in hostels verbleven op zoek naar een kamer. Er is een grote tekort in Gent, maar ook in andere studentensteden aan die, aan die koten. En ja, die verblijven daar dan enkele dagen of soms weken, terwijl ze een adres zoeken. Ik heb met een aantal van die mensen gesproken en zij vertelden mij dat er online heel wat valse kotadvertenties circuleren en het blijkt om een probleem te gaan dat al, al vele jaren bestaat, en sinds de coronacrisis eigenlijk nog erger is geworden.
0: Ja, want wat is dat? Een vals
2: kot? Hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, dus meestal zoeken mensen via de geijkte wegen, de website van de universiteit of van de stad, maar die kamers zijn beperkt, dus ze gaan dan hun heil zoeken op sociale media en daar loopt het dan fout, want oplichters die maken valse advertenties en dat mag je heel letterlijk nemen. De foto's die ze voor die advertenties gebruiken, die halen ze ergens anders vandaan bijvoorbeeld. Het ziet er heel mooi uit, die studenten zoeken heel snel een kamer, dus ja, ze gaan daar op in. Ze hebben dat soms ook nodig bijvoorbeeld om een visum te krijgen, dus het zijn eigenlijk een beetje vogels voor de kat. Ja, maar dus een valse advertentie is één ding. Je wil dat toch zien voor je gaat betalen, denk ik mm -hmm. niet. Ja, maar dat is het probleem natuurlijk. Bij buitenlandse studenten gaat dat niet. Hè? Die zijn uh, meestal niet ter plaatse, tenzij ze inderdaad ervoor kiezen om enkele dagen in een hostel te verblijven. Maar ze moeten dat van op afstand doen. En soms is dat in Europa en dan valt dat misschien nog wel mee om even tot in Gent, Leuven, Brussel of Antwerpen te komen. Maar als je uit India of uit Iran of uit Turkije komt, ja dan gaat dat niet. Dan moet je een beetje vertrouwen op wat je te zien krijgt. En die mensen kennen de regelgeving ook niet altijd. Dus daar loopt het dan wel fout uit.
0: Ja, en het gaat dan om voorschotten die afhandig gemaakt worden eigenlijk.
2: Het gaat om verschillende soorten uh, fraudeoplichting, maar inderdaad, uh, heel vaak vragen verhuurders, of zogenaamde verhuurders zijn dat dan, die vragen een, een huurwaarborg van één maand en dan vaak enkele maanden die vooruit betaald worden. Het gaat om twee maanden, ik ken zelfs een verhaal van vijf maanden en dan lopen die bedragen natuurlijk heel snel op. Het gaat vaak over duizenden euro's, die mensen maken dat geld over, die, die buitenlandse studenten, die storten dat op een rekening ja, en dan blijkt dat om een rekeningnummer te gaan dat, dat niet uh, uit België komt van iemand. Man, totaal anders is. Uh, die een identiteit zelfs gestolen heeft, uh, heb ik ook gehoord, bijvoorbeeld één voorbeeld. En ja, dat geld is weg. Uh, en die mensen zijn ja, duizenden euro's kwijt. Mm -hmm. Soms nog voor ze aangekomen zijn uh, in de nieuwe studentenstad.
0: Ja, je hebt ook uh, een aantal van die studenten mensen kunnen spreken. Misschien moeten we eens luisteren als het over honderden euro's gaat, naar het verhaal van Anvesh uit India. I did apply for a house which was shared with three people. De rent was around 500 euro's. They said, like, je yeah, you have to pay your deposit right now. Like, right away within a week they don't even give you a lot of time I lost about a uh, thousand euros in the first een week voor even I arrived when I was transferring that from India. 1000 euro is mm hij -hmm. kwijt nog voor hij ja. naar België vertrok. Ja. En het moest rap gaan hoor. Ja, ja ik het moest bij. heel
2: rap gaan. En ja, dan, dan, dan vertrekt die man een week voor vertrek: hoort hij van ik heb geen kamer. Moest hij een andere kamer gaan zoeken? Was ook geen sinecure, heeft hij gelukkig wel gevonden. Maar zo zijn er veel mensen, uh, zoals Anwes, die dus inderdaad opgelicht worden. En dan ja, ten einde raad opnieuw een kamer zoeken. En soms zelfs opnieuw opgelicht worden.
0: Mm -hmm. Ja, we zijn hier niet alleen, Wart. Nog nee. iemand heeft hier uh, present getekend deze Ochtend in het Uur van de Waarheid. Joy Verstichelen van de Huurdersbond is bij ons, Joy. Een heel Goedemorgen. Goeiemorgen. Ja, is dat een bekend probleem? Is dat groot wat, wat hier nu aan het licht is gekomen?
5: Ja, het blijkt toch behoorlijk veelvuldig voor te komen. In 2021 schreven wij er al over. Maar er is ook een onderzoek geweest vanuit de Europese Studentenbond en het netwerk van Erasmus-studenten. En daaruit blijkt dat ongeveer één op de vier studenten, internationale studenten op een of andere manier in aanraking komt met dit soort oplichters. Dus één op vier is heel wat. Dat betekent niet dat die mensen ook effectief slachtoffer worden, maar ze zien die advertenties wel passeren.
0: Ja, um, is dat iets waar jullie ook mee bezig zijn? ...bezig zijn, waar jullie iets mee kunnen met die meldingen?
5: Wel, we kunnen er iets mee, maar het is ook niet, uh, niet oneindig. Hè. Dus uh, vaak moeten wij aanraden aan die mensen om een PV neer te leggen... ...een proces verbaal te vragen bij de politie, daar klacht neer te leggen. En dan hebben we ook al gezien dat bijvoorbeeld... Hè, ...want dit is een internationaal fenomeen... ...dan hebben we ook gezien dat bijvoorbeeld in Nederland... ...dat daar gevolg is aangegeven. En zo zijn er twee oplichters uit Roemenië die uh, panden aanboden die niet van hen waren in Nederland effectief ook opgenomen hè. natuurlijk als individu, als slachtoffer is het uh, niet gegarandeerd dat er ook iets uit voorkomt, misschien zie je, je geld niet terug maar uh, er wordt wel iets in gang gezet Ja,
0: um, Bart, jij bent Gent begonnen mm -hmm. met die research, mm -hmm. je hebt rondvraag gedaan mm -hmm. heb jij een overzicht gekregen van hoe, hoeveel meldingen er zijn? zijn, zijn ze daar
2: zelf mee bezig is, ook bij de ja. universiteiten? ze zijn er zeker mee bezig, ja, ze krijgen meldingen binnen maar het is heel moeilijk om te zeggen over hoeveel zaken het echt gaat want ja, er is ook wel wat schaamte uh, veel mensen die uit het buitenland komen, die vertrouwen de overheid niet altijd, omdat ze daar zelf in hun eigen land slechte ervaringen mee hebben. Maar bijvoorbeeld, de KU Leuven heeft ongeveer tien gevallen per jaar. De Hoog Gent heeft zes gevallen gehad recent. op uh, De hogeschool heeft er een twee of drie per jaar. Als je dat allemaal gaat optellen, dan spreken we toch over tientallen per, per jaar. En dat uh, is iets dat zich zeker ook uh, meer manifesteert aan bepaalde faculteiten, waar ja. heel veel buitenlandse studenten studeren. In Gent is dat bijvoorbeeld zo aan de faculteit uh, van de bio-ingenieurs. En daar hebben ze zelf een, zelf een speciale dienst eh, om te helpen na oplichting, als het dus al te laat is. En daar zien ze ook echt wel veel meer vragen sinds de coronacrisis. Het is vaak ook heel flagrant, heb je ontdekt. Hè? In... Ja, ja, ja. Dus, ik heb met een poststudent gesproken die, die uh, ook enkele dagen dus op een hostel verbleef. Hij ging ook zelf op zoek naar, 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 naar ja, bronnen om te checken of iets klopte of niet. En op, bijvoorbeeld in één geval uh, kreeg hij een adres door, uh, hij ging dat even googlen, ik keek op Google Street View en... Uh, wat hij zag was gewoon een kerk in de Hoerenbuurt en totaal geen studentenkamer. Dus soms valt het heel hard op en kan je het zelf ook ontdekken als buitenlandse student. Als je een beetje weet hoe, hoe het werkt, kan je ook met een reverse image ...search gaan zoeken van worden die foto's ook ergens anders gebruikt die ik Aha. hier zie. Maar dan, dat zijn dingen die heel hard uh, opvallen. Maar die, die oplichters zijn zeer gewikst, dus ze gaan echt een pak verder.
5: Het is effectief niet makkelijk. Hè? Soms zie je ook aan, aan de taal die gehanteerd wordt, aan de druk die gezet wordt, uh, kan je zaken afleiden. En dan is het belangrijker om verder te zoeken en eventueel ook contact op te nemen met de onderwijsinstelling waar je effectief aan uh, zal studeren. mogelijk kunnen zij je helpen met, met die zoektocht ook om dat na te gaan of het over een vals profiel gaat of niet.
0: Ja, want als je zo gaat doe het zelf, Bart, met Google en mm. met Street View. Dat kan iets aan het licht brengen, maar ook niet alles. Lijkt mij zijn er
2: nog tips. Er zijn nog tips die je zelf kan gebruiken. Je kan bijvoorbeeld nagaan of de eigenaar ja, wel in België is of het rekeningnummer wel bestaat. Dat is een,
0: een heel duidelijke tip. Ook voor kan ik me voorstellen, Wart en Joy. Mm. Omgekeerd Vlamingen die naar, naar het buitenland trekken. Hè?
5: Ja, net hetzelfde gebeurt daar. Hè. Dus uh, het is belangrijk om zoveel mogelijk informatie in te winnen, na te gaan of die verhuurder betrouwbaar is. Ze proberen natuurlijk zo goed mogelijk weg te stoppen. Hè. We zien soms dat bijvoorbeeld zelfs valse identiteitskaarten getoond worden, uh, om, om je toch maar te overtuigen. Dus enige research is toch belangrijk. En inderdaad, als je toch zelf eerst kan zien voor je betaalt, dan helpt dat wel. Ja. Maar het is niet zo evident.
0: Wart, jij hebt contact gehad met alle Vlaamse universiteitssteden. Mm. Mm -hmm. Zijn zij daar op een of andere manier ja. mee bezig? Want ja, ja. Hun, hun reputatie staat ook een beetje op het spel, hè?
2: Ja, absoluut. Ze zijn er zeker mee bezig. De hogere onderwijsinstellingen trouwens ook. Dat wil ik toch echt benadrukken. Die hebben speciale diensten, die hebben mensen die daarmee bezig zijn om op te treden na oplichting, maar zeker ook om dat te helpen voorkomen. En de steden doen ook heel veel. In Gent bijvoorbeeld bestaat er een, een quotenzoeker. Daar verzamelt de stad adressen op. En die adressen zijn allemaal toch al een eerste keer heel goed gescreend. Uh, in BRICS, uh, dat is in Brussel, gaan ze echt ook op plaatsbezoek om te controleren of alles klopt. Uh, dus ja, er is wel echt veel bewustzijn over het feit dat dit gebeurt. Maar toch gebeurt het. Maar het gebeurt nog altijd. Samengevat, Joy,
0: dit lijkt me een heel moeilijke situatie om mee om te gaan, maar we moeten het blijven melden om studenten die ermee te
5: maken hebben. We moeten het blijven melden, we moeten erop inzetten, maar misschien zijn er ook een aantal regelgevende initiatieven mogelijk die die oprichters bemoeilijken. Een van de zaken die we bijvoorbeeld zien is dat er nu vaak een huurwaarborg op voorhand wordt gevraagd, en in de studentenhuur mag die huurwaarborg gestort worden op rekening van de verhuurder. Bij een normaal pand dat je huurt, moet dat op een geblokkeerde rekening staan. Blijkbaar is dat bij studentenhuur niet nodig, waardoor je dit situaties natuurlijk makkelijker creëert. Alleen is het voor internationale studenten moeilijker om een geblokkeerde rekening te openen, omdat ze hier nog geen adres hebben. Daarom Los wij, van de
0: problemen willen jullie dat wel ter sprake brengen?
5: Ja, omdat je meteen ook een stuk de schade beperkt en voor die oplichters ook een stuk het verdienmodel eruit haalt. Dus wij denken dat een, een fonds, een fonds waar alle huurwaarborgen voor studenten, maar eventueel ook voor de totale huurmarkt, ingestort worden hè, en dat dat fonds de nodige zekerheid biedt aan huurder en verhuurder, hè, dat die bedragen daar vaststaan. Maar op die manier hoeft er niet meer zomaar op de rekening van de verhuurder worden gestort, want dan wordt het bijzonder moeilijk om dat geld te recupereren. Ja. Oké.
0: Okay. Uh, Op naar een betere wereld met uh, koten. Er is nog altijd een tekort, heb ik ook gehoord, waardoor dit allemaal kan ontstaan. En Wart,
2: ja, je bent goed ingeburgerd. Uh, ga je kantussen tussen met al die buitenlandse studenten <lacht> in Gent? <lacht> Hoe gaat dat? Ik bleef? heb nog geen uitnodiging ontvangen, maar ze zijn natuurlijk net toegekomen, dus misschien moeten ze eerst wat wennen aan de stad en ja. de lokale horeca leren kennen voor ik uh, die uitnodiging ja, Misschien ontvang.
0: moet je ze toch eens tracteren als al zoveel honderden euro's zijn kwijtgeraakt. Dat ga ik doen. Dat gaan we doen. Oké, okay. Wart, onze stadsjournalist in Gent. Dank je wel. En ook Joy Verstichelen van het Vlaams Huurdersplatform. Dank voor je komst. Dank En daarmee zit deze podcast van het Uur van de Waarheid er weer op. Een co-productie van VRT Nieuws en Radio 1. Wil je meer weten over de wonderenwereld van desinformatie, complottheorieën en fake news? Herbeluister dan alle eerdere afleveringen. Dat kan via de app van VRT Max. Tot de volgende.